0: Bienvenidos al podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos patrocinado por Albartis Pharma, un podcast de actualización médica, creado por profesionales y expertos de la salud. Comenzamos. Aneurismas parte 1. Aneurismas parte 2. Hola, buenas tardes. Hoy les hablaré del manejo anestésico de los aneurismas intracraniales. Es importante mencionar que la incidencia de la ruptura aneurismática es la mayor causa común de la hemorragia subragnoidea. Tiene alta mortalidad. Dos de tres con hemorragia subragnoidea presentan ruptura de aneurisma y sobre todo alcanzando la atención de estos pacientes. Si revisamos la literatura en Estados Unidos, la mayor incidencia es de 10 a 28 casos anuales por cada 100,000 habitantes de ese país. Del 25 al 50% morirán o tendrán secuelas graves neurológicas los portadores de alguna neurisma, siempre y cuando haya sido con ruptura del mismo. Solo una tercera parte tendrá una recuperación física adecuada. Del 4 al 5% los pacientes con grado 1 y 2 morirán en espera de cirugía. También es importante mencionar que la edad pico que se presentan los aneurismas es entre 40 y 60 años. De acuerdo al sexo, 3 a 2 con relación mujer-hombre. La causa principal de muerte es la incapacidad, el efecto directo sobre el sangrado y lo que más tenemos que cuidar y ver y evaluar en un paciente el vasoespasmo y sobre todo el resangrado del aneurisma. También hay causas menores, implicaciones con la cirugía, sobre todo con la hemorragia intracranial, si hay presencia o no de hidrocefalia, si hay complicaciones de la terapia medicamentosa. En nuestro país, la principal causa de muerte de hemorragia suragnoidea. Pues aneurismática en pacientes hospitalizados en varios hospitales de esta Ciudad de México, el resangrado es frecuente. Hay que hablar de la fisiopatología. La ruptura del aneurisma nos produce un incremento de la presión intracraniana, cercanos a la presión diastólica. Hay una reducción súbita de la presión de perfusión cerebral y, por tanto, la reducción del flujo sanguíneo cerebral. Cuando la PIC disminuye la presión sistólica, sistémica, la tenemos que tomar en consideración. El bloqueo de la entrada de sangre a la cavidad craneal también es un punto importante. También es importante conocer si hay fenómenos isquémicos transitorios o si son eh, permanentes, si hay algún taponamiento cerebral o lo que se conoce como el fenómeno Flopri-Brey. También es importante mencionar que en la fisiopatología, la hipertensión asociada a la hemorragia suraminoidea aguda, hay mayor hiperactividad autosómica dominante, inducida sobre todo por la isquemia cerebral o trauma directo a los mecanismos cerebrales autónomos. Es importante mencionar que la presión transmural, que se distiende sobre todo a la hora de que el saco aneurismático crece, la presión intracraniana aumenta, así como la presión media arterial. Es cuando nosotros tenemos que dar las medidas terapéuticas a ese cerebro. Algunas de las veces el cerebro está lleno de sangre o con edema cerebral. Después de la hemorragia subaracnoidea producida experimentalmente, se observan dos patrones hemodinámicos importantes. La PIC hasta valores diastólicos arteriales, Reduce recíprocamente el flujo sanguíneo cerebral hasta cero. Reduce gradualmente la presión intracraneal, así como aumenta el flujo sanguíneo, como se menciona en la literatura. Y aquí nosotros podemos ver si hay áreas hiperémicas reactivas que nos van a ayudar sobre todo a mejorar la función cerebral. Esto es como un ciclo que constantemente tenemos que estar valorando. También el incremento persistente de la presión intracraniana tenemos que estarla vigilando porque la incapacidad para restablecer el flujo sanguíneo cerebral y la función cerebral es la principal meta de los anestesiólogos. Este parámetro persiste en que nosotros tenemos que vigilar si hay flujo sanguíneo cerebral o no o si se presenta el vasoespasma agudo o edema de los astrocitos perivasculares y del endotelio capilar. Es importante conocer que después de haber visto la fisiopatología, la clasificación y el diagnóstico se basa sobre todo en que los pacientes el principal síntoma que presentan es la cefalea. Los pacientes con hemorragia cerebral también tienen pérdida de la conciencia, trastorno de la memoria y sobre todo signos relacionados con la inflamación de las meninges y la extravasación que existe de sangre. Otros déficits focales, las alteraciones de los nervios craneales y las alteraciones hemometabólicas cerebrales. La presencia de signos y síntomas relacionados con la hemorragia cerebral, sí, sobre todo subarinoidea, incrementa íntimamente en consideración a la morbimortalidad que presentan estos pacientes, los pacientes que se presentan con uno o dos síntomas tendrán mayor presión intracraniana, pero un estado neurológico que incrementa alterado y e incrementa el daño neurológico y sobre todo el quirúrgico y sobre todo la evolución posterior. Se han hecho estudios en los pacientes que son sometidos a cirugía eh, de aneurismas que debemos de evaluarlos para identificar la morbimortalidad mediante tres evaluaciones que son importantes conocer. En 1956, Bortetel y colaboradores desarrollaron una escala dividida en varios grados para evaluar el riesgo quirúrgico y la evolución neurológica que podrían tener los pacientes. Lo clasificaron en cinco grados. El primero, si el paciente está consciente, si tiene o no síntomas meningios, si está somnoliento, si tiene déficit neurológico significativo, si está somnoliento, porque puede haber un coágulo cerebral, si hay déficit neurológico significativo, o el quinto grado que le llaman que se encuentra el paciente moribundo, con insuficiencia de los centros vitales cerebrales. También es importante mencionar que lo que más ha incrementado y modificado la morbimortalidad es otra de las evaluaciones que realizó juni Hens. Esta evaluación nos habla la cero, que la neurisma no está roto. El paciente en el 1 está asintomático, solo tiene cefalea mínima, pero tiene rigidez de nuca. El dos, la cefalea es moderada severa, tiene rigidez de nuca, no tiene déficit neurológico ni parálisis de los nervios craneales. El tercero es somnolencia, confusión, déficit local moredado y el cuarto presenta estupor, hemiparesia moderada o severa, así como rigidez y son datos que nos deben de llamar la atención porque el paciente puede presentar una descerebración y alteraciones vegetativas y por último el moribundo con insuficiencia de los signos vitales y rigidez de todo el cuerpo. Hay otra evaluación que también, pues es muy conocida por todos, la de coma de Glasgow y esta la clasificaron de acuerdo si tiene un Glasgow de 15, pues tiene, no tiene alteraciones Ausentes las alteraciones, si tiene un grado 2 de 14 a 13, también ausente. De tercer grado de 14 a 13, presente. Y el cuarto que es de 12 a 7, puede estar presente o puede estar ausente, así como el grado 5 que es de 6 a 3 y que puede estar presente. La asociación de estas tres escalas han determinado en forma temprana si el paciente va a a salir con daño neurológico de acuerdo a los parámetros que se evaluaron. Esto es muy importante a la hora de realizar la evaluación neuroquirúrgica, anotarlo para que tengamos una prueba de cómo entró nuestro paciente a quirófano, con qué daño neurológico entró. Aunque la morbilidad y mortalidad quirúrgica varía de acuerdo a las instituciones, de acuerdo a su manejo, los pacientes en buenas condiciones preoperatorias, sobre todo si hablamos de un grado 1 grado 2, tendrán una evolución satisfactoria. Si hablamos del grado 3 al grado 4, tendrán una alta morbimortalidad. Y es lo que nosotros tenemos que informarle a los pacientes. Y aquí, el Juniges también ha hecho un estudio multicéntrico de muchos años donde han clasificado el grado de la morbimortalidad y como igual que los anteriores, grado 1, grado 2, el paciente saldrá sin ningún deterioro neurológico y así posteriormente. A mayor grado clínico, mayor posibilidad de desarrollar vasoespasmo, hipertensión intracraniana, anormalidades de la autorregulación cerebral y la respuesta cerebrovascular anormal. También es importante mencionar que estos pacientes tienen alta incidencia de arritmias cardíacas, presentan disfusión miocárdica, presentan alteraciones electrolíticas como la hiponatremia que tenemos que cuidar en el transoperatorio. También pueden presentar síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética por la manipulación cerebral. También pueden presentar síndromes eh, cerebro perdedor de sal, que es bien importante que lo tenemos que tener en consideración y ver la hipovolemia que presentan. Todo esto, la clasificación y el diagnóstico, el 50% de los pacientes con hemorragia subaragnoidea se observan con alteraciones electrocardiográficas. En mi formación como neuroanestesiólogo, realicé una evaluación de electros durante la preparación de los pacientes con hemorragia subaragnoidea grado 1, grado 2, y estos presentaban alteraciones, así como la presencia de ondas U y algunas T invertidas. Desde ritmos benignos, bradicardias, taquicardias sinusales, disociación auriculoventriculares con bradicardias, taquicardias, hasta ritmias peligrosas. También, como les mencionaba, cambios morfológicos también los citamos en el electrocardiograma y el doctor Igartúa realizó un trabajo donde realizó 1,500 electrocardiogramas donde revisaba que presentaban inversión de la onda T, depresión del segmento S, aparición, como les decía, de las ondas U, había intervalos de QT prolongados y en ocasiones ondas Q. También es importante mencionar que los cambios electrocardiográficos pueden regresar a la normalidad en 10 días hasta 6 semanas después de los cambios iniciales. Y eso es en lo que se basaba nuestro estudio que hicimos en los pacientes en el Instituto Nacional de Neurología. Este estudio con colaboración internacional sobre aneurismas encontró que el 13.5% de la incidencia de vasoespasmo puede presentarse en estos pacientes. La incidencia de la severidad se relaciona con la presencia y la cantidad de sangre que existen en las cisternas cerebrales. Cuando se desarrolla vasoespasmo clínicamente significativo, en el 50% de los pacientes morirán o quedarán con graves secuelas neurológicas. Esto es bien importante que lo tengamos en nuestros pacientes. Típicamente, el vasoespasmo se inicia a las 72 horas de la hemorragia sobrainoidea y este alcanza un pico máximo a los 7 días. También es raro observar después de dos semanas alguna otra alteración. La cirugía temprana evita el vasoespasmo. La cirugía tardía favorece el resangrado y el mismo vasoespasmo. Es importante hablar a continuación del manejo transoperatorio. ¿Cuál es el objetivo? Permitir la recuperación neurológica completa al final de la cirugía. El paciente puede ser evaluado neurológicamente durante los primeros 30 minutos después de terminada la cirugía. La estubación o faxtras temprana. El paciente con grado 0 a grado 2 se puede estubar y pasar a la recuperación. El paciente... Con grados clínicos mayores, lo tendremos que tener intubado en ventilación mecánica y pasarlo a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué hay de la premedicación? Con el objetivo de evaluar el estado neurológico y la escala clínica del paciente antes de la cirugía, la medición perioperatoria generalmente se omite. O sea, nosotros no premedicamos a los pacientes neuroquirúrgicos. ¿Por qué? También es importante llevar a cabo si el paciente tiene ansiedad, si tiene hipertensión, si tiene aumento de riesgo de sangrado. Ahí también tenemos que evaluar el estado neurológico y ver si vamos a utilizar barbitúricos porque puede causar depresión respiratoria y aumento del flujo sanguíneo cerebral y del volumen sanguíneo cerebral. La premedicación debe de ser individualizada en cada paciente. Los pacientes que tienen grado 2 se puede reducir la dosis de midazolán de 1 a 1.5 miligramos dosis única. También es importante mejorar que los resultados cuando se titulan en miligramos debemos de considerarlos de acuerdo al estado que tiene el paciente a la hora de que lo estemos evaluando. Pacientes con grados clínicos mayores baja ventilación y si está sobre todo ya entubado por la ruptura de la neurisma, tenemos que apoyar la relajación y mantenerlo en plano antes de entrar a la cirugía. La relajación, pues la hemos realizado con rocuronio de 0.8 a 1 miligramo por kilogramo de peso. Ya en la actualidad a muchos de ustedes no les ha tocado usar el pancuronio, pero se usa el cisatracurio, la subsinilcolina tampoco ya se usa mucho. Bueno, es importante tener puntos claves o yo les llamo las perlas que debemos de conocer en el manejo anestésico. Primero que nada, si el paciente tiene una ruptura durante la inducción, aguas. Esta puede ser desde el momento de realizar la inducción o al realizar la intubación. Eh, es muy importante que tengamos al paciente en un adecuado plano para que no pueda haber ruptura del mismo porque se asocia a una mortalidad en un 75%. Puede manifestarse con un aumento súbito de la presión arterial, con bradicardia y el, y esto lo tenemos que tener en consideración. Puede causar esto un hematoma suficientemente grande con un efecto de masa o lo que le llamamos el fenómeno Fropi Bray, entonces nosotros tenemos que utilizar la protección cerebral adecuada. Si haya aneurisma Roto, Nosotros tenemos que platicar y hacer equipo multidisciplinario con todos los equipos, ver si al paciente se le va a realizar una craniectomía rápida, evaluar si tiene coágulo y, sobre todo, controlar la presión intracraniana y la perfusión. Hay estudios que han utilizado el nemotop tanto endovenoso sí, como local, y eso yo lo llegué a ver mucho en la cirugía. Y hay que ver... ¿Cuándo va a ser el momento ideal para clipar el aneurisma? Continuando con la inducción, es conveniente conceptualizar en dos partes esta misma. Primero, la inducción para alcanzar la pérdida de la conciencia. También, la profilaxis para evitar aumento de la presión arterial, sobre todo a la hora de realizar la laringoscopía. También es importante que el objetivo del anestesiólogo es minimizar los cambios de presión transmural de los aneurismas. Este tratamiento es ayudando a la perfusión cerebral, a la presión arterial media menos la presión intracraniana. Todo esto nos lleva a tener una visión del adecuado manejo en la inducción anestésica así como en la manipulación del cerebro y los cambios bruscos que se puedan presentar. Deberá de establecerse el monitoreo directo de la presión arterial antes de la inducción anestésica. La respuesta del paciente se evalúa y se titula continuamente. Tenemos que vigilar los parámetros hemometabólicos cerebrales como los gasométricos para tener un adecuado estado hídrico. La administración de los anestésicos debe de ser suave y lenta. Administrar dosis en 30 segundos. Nosotros la realizamos en fentanil de 5 a 10 microgramos por kilo y puede administrarse en 3 o 5 minutos antes de la intubación. Profundizar la anestesia, evitar la respuesta que les mencionaba, la laringoscopía, evitar los incrementos de la presión intracraniana. Nosotros también utilizamos en ocasiones la, la lidocaína y hemos dado anestesias endovenosas eh, y tibas sobre todo. Y si tenemos que utilizar esmolol, lo utilizaremos de 5.5 miligramos por kilogramo de peso. La ruptura intraoperatoria. La incidencia reportada por varios autores habla que es del 2 al 19%. La menor mortalidad que ocurre durante la inducción es importante tenerla en consideración. El anestesiólogo tiene como objetivo, principal como neuroanestesiólogo, como conocedor de la fisiología cerebral, la adecuada perfusión sistémica y facilitar una pronta localización del sangrado, y tener una adecuada comunicación asertiva entre el neurocirujano y el anestesiólogo. También es importante considerar qué tanta cantidad de sangre tenía en el espacio subarainoideo. Nosotros al estar viendo también tenemos que ver si hay edema cerebral, qué tipo de edema hay, si el cerebro está sufriendo o si es refractario. La inducción rápida de hipotensión también hay que tener mucho cuidado porque podemos llegar al paro cardíaco sinusal puede reducir el sangrado lo suficiente para localizar el sitio del sangrado y donde se va a clipar el aneurisma. Es bien importante tener en consideración durante la ruptura intraoperatoria la hipertensión, la hipotensión, la hipocapnia severa. Si la anestesia está superficial, si no está adecuadamente relajado el paciente, y si no hay un verdadero dominio en la manipulación del aneurisma por el neurocirujano. En todos los casos de aneurisma, debemos de tener sangre disponible en sala por si se presenta la ruptura del mismo. Debemos contar con medicamentos hipotensores, tenerlos listos para usarlos. Nosotros en el instituto tenemos nitropuciato y lo podemos utilizar a dosis de 40 a 50 microgramos con una mezcla de al 50 miligramos en 250 mililitros de solución. Y esta la administramos lentamente para a la hora de que vaya a ser el clipaje del la aneurisma. La adenosina es otro que podemos utilizar a uso que ustedes conocen. También es importante tener en consideración preparadas las carótidas por si se presenta una ruptura del aneurisma, ¿sí? Tanto puede ser la, dependiendo de la localización del aneurisma para cerrarla en el momento de la ruptura. La única indicación de hipotensión controlada en el manejo anestésico de los aneurismas es esta. Los barbitúricos, efecto principal es cerebro protector. Hay bastantes estudios que hablan de ello. Aunque nuestro medio ha estado desapareciendo, también se ha utilizado el, el Propofol y otros medicamentos. Deben de titularse adecuadamente los medicamentos que vamos a utilizar durante la ruptura del mismo. Es bien importante considerar que vamos a dar protección cerebral, ya sea con tiopental, Propofol o o nosotros ya no utilizamos muchos gases anestésicos, utilizamos la tiva que hoy está muy en boga. Crucialmente, la presión arterial y el volumen intravascular en el rango normal de la cirugía incrementa una vez que la neurisma haya sangrado. Por eso es bien importante estar vigilando a la hora que el doctor realiza la manipulación de la neurisma y ver si se encuentra roto o no. También, nuestro tratamiento debe de ser dirigido a aumentar la perpusión cerebral. ¿sí? Las áreas de isquemia, tener una adecuada autorregulación en el momento en que se vaya a realizar el clipaje del aneurisma. Por muchos años se ha utilizado la Triple H o hemodilusión. La hiperbolemia... Y también hemos utilizado el aumento de la presión arterial y del gasto cardíaco, la expansión del volumen intravascular, la presión de perfusión y la preservación de la hemodilución que es bien importante. El hematocrito no lo puedes bajar más del 32%. Y sobre todo, lo más importante, prever la hiponatremia, por eso lo estás monitoreando constantemente. Es importante realizar mediciones ideadas del hematocrito. Mantenerlo en un grado óptimo de hemodilusión. Si es necesario, administrar albúmina o almidones al 6%. Puede ser utilizado junto con cristaloides. También es importante tener en consideración la respuesta vagal y la diuresis secundaria a la administración de líquidos. ¿Sí? Aquí es bien importante el adecuado manejo de líquidos en el transanestésico para obtener y obtener una óptimo hipovolemia del paciente. Y podemos utilizar vasopresina, atropina y otros medicamentos que se pueden utilizar si hay alguna complicación. Las complicaciones de la Triple H las voy a mencionar en un estudio que se hizo también en el Instituto Nacional de Neurología, se presentaron hemorragias con áreas de infarto, exacerbación del edema, aumento de la presión intracraniana, aneurismas que no estaban adecuadamente clipados y que tenían fuga, infarto agudo de miocardio el 2%, edema pulmonar de un 7 a un 17%, coagulopatía el 3% y lo más importante y que tenemos que cuidar, la hiponatremia dilucional, que esta se presentó de un 3 a un 35%. Actualmente se prefiere la triple H, hipervolemia, hemodilución, para evitar complicaciones de esta misma triple H. Y es efectiva. El edema cerebral, o lo que les decía, como el edema cerebral maligno, Brain Shield, este es causado por la congestión venosa y es secundario a sangrado que presenta intracerebral. A cambios de la presión arterial puede haber una hipoperfusión como una hipertensión. El objetivo del tratamiento es corregir estas causas que nos mantengan en equilibrio el cerebro y no tener un cerebro que esté con sangre constantemente. Se le pide al neurocirujano que vacíe las cisternas, tener una adecuada elevación del paciente en la mesa quirúrgica y una posición adecuada para el abordaje del mismo aneurisma, ventilación adecuada, checar la osmolaridad constantemente, dar protección cerebral mediante la infusión, ya sea de topental o propofol, y sobre todo vigilar las manos del anestesiólogo y del neurocirujano. Creo que el éxito del manejo con estas pautas que mencionamos nos puede llevar a llevar a cabo un adecuado manejo anestésico en el paciente con alguna alteración neurológica de tipo vascular, que es lo que hoy en día realizamos los anestesiólogos. Muchas gracias por su atención. Este fue el podcast de la Asociación Mexicana de Anestesiólogos, patrocinado por Alvartis Pharma, creado para la actualización médica por profesionales y expertos de la salud. No olvides descargar nuestra aplicación de las plataformas de Play Store y App Store para recibir notificaciones del próximo capítulo.